0: Goedemorgen, welkom bij
1: BNR Breekt. Vanaf half twaalf heb ik het over het uh, nieuws van de dag met uh, mijn gasten. Uh, we gaan praten over sneltests en de gevaren daarvan. En een andere test, namelijk een testreis naar Rodas. Wie wil dat niet? Behalve heel veel mensen waarschijnlijk. Tot die tijd uh, ga ik met mijn panel praten over de verzoemelingen... die er toch niet kwamen. Ik praat erover met Myrthe Westrik, zij is van scholieren.com. Goedemorgen, Myrthe. Goedemorgen. En Sander van der Kraan, die is in het pand, heb ik begrepen. Die is van Broodbuis. dus die zou hier bijna in de studio kunnen zijn. Even kijken of die dat wil. Sander! Nee,
2: nee niet ochtend. in zicht. Nee, kan jij hem even nadoen? Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Ja, keurig. <coughs> Sander is iemand meteen in de studio. En wij gaan alvast praten over.
3: BNR breekt.
0: Breekijzer. Ons breekijzer, onze
1: stelling waar je op kunt reageren. Of vandaag onze teleurstelling waar je op kunt reageren. Uitstel van versoepelingen is een klap in het gezicht van ondernemers. Ben je het daarmee eens? Uh, ja, als je constant die datum van opening verschuift... dan weet je nooit meer waar je aan toe komt. Of zeg je nee, uh, toch nog maar even geduld. De ziekenhuizen zijn nog steeds te vol. En ja, een weekje opschuiven, maar ja, wordt het dan een weekje? Dat moeten we daarvoor over hebben. Bel nu om te reageren. 020-468-4x0... Laat je mening horen, praat mee als je bijvoorbeeld uh, ondernemer bent... en daar zelf uh, gevolgen van ondervindt. Of als je gewoon een sterke mening over dit onderwerp hebt. 020-468-4x0, doe dat nu, want we gaan er nu over praten. Ook bij me is Jaap Brantenaar. Die is uh, al 44 jaar horecaondernemer in Rotterdam. En ook horeca begeleider. Goedemorgen, Jaap. Goedemorgen. Wat is een horecabegeleider? Dan help je jonge ondernemers, denk ik?
4: Nou ja, nou, nieuwe en bestaande ondernemers in deze situatie... maar ook daarvoor al met brouwerijcontracten, inkoopsystemen, ja, ja. marketing... alles omheen, vergunningen, ja. veel vergunningen. Ja.
1: En je bent ook ex-bestuurslid van de Koninklijke Horeca Nederland... dus je, je hebt wel uh, enige ervaring in die branche, kan ik zo zeggen. Uh, ons breekijzer is vandaag. Uitstel van versoepelingen is een klap in het gezicht van ondernemers. Wil je daar eerst eens op reageren?
4: Nou ja, ik moet zeggen, in ieder geval het haast in herhalingen wat Robert van Hoorik en Lenland elke dag zegt. Mm. Maar het is er zo. Wij zijn nu een jaar bij beleid aan het bepalen tot de volgende persconferentie. Ja. Al een jaar. En ik vind het helemaal kwalijk wat er dan nu gebeurt. Dat er al een jaar verklikkers op pad worden gestuurd. Zodat het nieuws bij de persconferentie niet zo hard aankomt. Mm. En nu zegt de minister de, de Jonge een heel ander iets. Die zegt ja. Op het moment dat de buitenwereld er lucht van kreeg, dat er überhaupt aan een plan werd gewerkt. Mm -hmm. Nou, en dat vind ik de, 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 de geloofwaardigheid komt zwaar krediet. Die is vorig jaar maart al begonnen om tien voor zes zondagavond te melden dat de horeca om zes uur dicht moest. Ja. Wat is het verschil tussen zondagavond zes uur en maandagochtend tien uur? Ja. Dus toen hebben ze al ge, een, een stukje onkunde aangeven. Ze doen veel, er gaan dingen goed, maar er gaat veel te veel fout.
1: Ja, het economisch
4: he? belang en het sociaal belang... Hè, kijk, naar, kijk naar de andere hulp, naar de mm -hmm. geestelijke voorzieningen van de mensen... die zijn zwaar in het geding.
1: Ja, Myrthe wil juist reageren op ons breekijzer. Uh, uitstel van versoepelingen is een klap in het gezicht van ondernemers.
2: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Ja. Maar is het ook... Is het ook... Is dat, een, is dat een klap die zij terecht voelen, of moeten ze ook wel rekening houden met andere ik elementen? Ik denk dat
2: het een, een klap is die zij terecht voelen. Net als alle andere sectoren die nog steeds getroffen worden door de coronacrisis. Um, evenals de studenten die ook al een jaar niet naar de universiteit kunnen. Um, maar ik denk dat het niet eens per se. Ja, ook, maar ik denk dat het niet eens per se alleen het beleid is... maar dat er telkens een beetje halve dingen beloofd worden... die dan toch niet waargemaakt kunnen worden. Nee. En dat is echt al een aantal keren gebeurd. Nee. En ik zou voorstellen, zeg gewoon niks, totdat het kan. Want het is ja. wel, ik, ik heb liever uh, We geen hoop... perspectief. Nee, ik heb liever ja, wel, geen hoop dan valse hoop, uh, oh. Iwan. Heb jij, liever, heb jij liever valse hoop? Nee, ik denk het ook niet. Nee, nee. ja. Sander, goedemorgen. goedemorgen. Welkom. Ja, Ik heb jou net nagedaan. Ik weet niet Echt of het waar? goed was. Okay. De nee, het was niet
1: goed. <laughs> <Nee. laughs> Uitstel van versoepelingen is een klap in het gezicht van ondernemers. Nou, dat zal je vast niet ontkennen. Maar zijn zij terecht teleurgesteld?
5: Uh, nou ja, als je kijkt naar wat er kan nu, dan lijkt me dat wel. Maar het is natuurlijk in eerste instantie al heel dom geweest... van het kabinet of... Ja, dom is mijn geest. Ik weet het niet. Het is heel lastig om te zeggen. Het lijkt alsof hier een soort van tactiek achter zit. Dat mag je eigenlijk ook wel hopen. Dat het kabinet een strategie heeft natuurlijk in wat ze publiceren. Maar zij publiceerden dus iets. Uh, ze lekken iets. Uh, en dat komt in alle media. Logisch ook natuurlijk. Want het was best wel een grote aankondiging. Zonder het eerst met het OMT te checken. Zonder het eerst met eigenlijk... Uh, ja, de, wat is het? de Vereniging van Ziekenhuizen Die ging ook stijgen direct geloof ik. Ja. Met dus experts en virologen te checken. En het lijkt dan alsof ze op die manier, want dat hebben ze natuurlijk ook al eerder gedaan... eigenlijk via de media iets proberen te forceren van eigenlijk kan het nu niet meer terug. oké, okay, Het is aangekondigd, we moeten wel. Of wat natuurlijk ook zou kunnen is dat ze op deze manier eigenlijk aangeven... oké okay, ja, de, de, de samenleving vraagt van ons versoepelingen. Wij willen wel, ja kijk maar, ja, alleen... Ja, het ligt wel niet iets vervelende virologen. Ja precies, ja. Het, de cijfers laten het niet toe. Dus ja helaas, wij hebben alles geprobeerd... Alleen, dat maakt het natuurlijk alsnog dat het eigenlijk... een heel vies mediaspelletje wordt, ja. waarin mensen mag ik, dus...
1: Mag ik daarop inbreken? Ja, daar mag je op inbreken. Nadat, je, nadat ik heb gezegd dat dus luisteraars zet, kunnen reageren... Dit... op ons breekijzer, uitstel van versoepeling... is een klap in het gezicht van ondernemers. Daan heeft dat gedaan, die hangt aan de telefoon. Daan, ik ga je zo aan het woord laten, wil je ook reageren? 020-468-4x0, Ja,
4: mag ik? Ja, kom maar. Ik vind dus, als je de cijfers hanteert... dan kan je dus nooit met mensen met lekkers werken. Als je de cijfers hanteert, heb je niks te verstoppen... dan kan je gewoon wachten tot dinsdag 7 uur... Mm -hmm. en zeggen dat het goed of fout zit. Ja. Maar op het moment dat je al een jaar lang... allemaal mensen in de media pad zult om te lekken... zodat je eigen boodschap minder hard aankomt... en nu wordt het een keer goed tegengebruikt... Mm -hmm. Ja, dan verdien, je, dan, heb, dan verdien je gewoon absoluut geen schoonheidsprijs.
1: Nee. Nou jij noemt die cijfers. Uh, laten we ze er even bij pakken dan. Gisteren zo'n 8300 nieuwe besmettingen gemeld. 2500 coronapatiënten in het ziekenhuis. 800 op de IC's. De IC-capaciteit die weer wordt opgeschaald. Dus er is niet
4: bepaald niets aan de hand. Ik zeg ook niet, de cijfers liegen. Op een gegeven moment ga je denken: iedereen liegt behalve de cijfers. Mm -hmm. Maar zorg dan dat die cijfers goed naar buiten gedragen worden... en zorg dan dat er geen verklikkers kunnen zijn.
1: Nee, want hoe, hoe maak jij die afweging... Uh, ik probeer een beetje in jouw hoofd te kijken hoe, 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 wat dit ja? met jou doet... hoe maak jij die afweging economie versus gezondheid... waar je veel over hoort?
4: Dat dat, dat, dat inderdaad een heel, groot, dat dat een heel groot sociaal vraagstuk is... waarin uh, een veel beder, breder perspectief gekeken moet worden... wat het doet met mensen die al... Even, een jaar op een zolderkamers zit. Mm -hmm. Wat het doet met gezinnen, met twee computers... en drie kinderen die moeten lesgeven... waarvan een en zeventjes weg wil op het terrasje gaan zitten. Die, dat, wordt gewoon, dat wordt onderbelicht. Ja. De samenstelling van het OM10-OMT is... Te veel gericht op de coronakant. En niet op de algemene uh, leefstijl van de Nederlander kant.
1: Ja. En als je dan nou gisteren die bericht hoort dat het Rabinet... via een woordvoerder bekend maakt dat het inderdaad toch niet 21 april wordt, maar het wordt een week later, als het nee zit. Dus dan is er weer een soort nieuwe datum die in ons hoofd wordt geprint. Wat doet dat met jou?
4: Dat doet uh, met mij heel veel. En als ik vanochtend en uh, gisteren alweer ondernemers aan de telefoon heb gehad, die bij wijze van spreken alweer de eerste bestellingen hadden geplaatst. Mm -hmm. ja, want er komt natuurlijk veel meer kijken. Een aantal mensen. In dit soort diensten en bij, de regering die denken dat als je zaterdagmiddag zegt, volgende week kan je open. Ja, dat is die zonder avond ook gebeurt Dadelijk, een bedrijf heeft twee, drie, vier dagen al nodig om weer op te kunnen starten. Ja. Er wordt veel te weinig naar het veld geluisterd. Haal er een paar mensen bij. Hoeft niet altijd, hoor ik, aan Nederland zijn wel maar ook ondernemers zijn ook allemaal ondernemers. Laten we ook eens aan de praktische kanten denken.
1: We gaan eventjes uh, die mensen erbij halen, het veld erbij halen, met onze bellers. Die reageren op ons breekijzer. Dat is vandaag uitstel van versoepelingen, is een klap in het gezicht van ondernemers. Wil je ook reageren, pak je telefoon en bel nu 020 468 4 0 Daan, goedemorgen. Daan.
6: Hallo. Goedemorgen. Zeg het maar. Hey, uh, ik vind het eigenlijk geen klap in het gezicht van ondernemers. Oké. Okay. En dat dus uh, vanwege, omdat uh, de heer De Jong eigenlijk van het begin al zei... dat, het, dat er uh, de mogelijkheid is dat het uh, open kan gaan, mits de cijfers het toelaten. Mm -hmm. En gezien het feit dat het eigenlijk vandaag al naar buiten kwam... dat uh, die cijfers eigenlijk bijna overvol zijn... vind ik eigenlijk niet meer dan normaal dat het, uh, ja, dat het, eigenlijk, dat het eigenlijk niet meer doorgaat.
1: Mm. Maar uh, hoe, hoe, hoe brengt jij dat zelf in je hoofd? Want als ik die 21 april hoor, ja, dan hoor ik dat tweede zinnetje van De Jongen. Mits de cijfers het toelaten, hoor ik dat niet meer. Dat verdwijnt toch in je hoofd?
6: Ja, dan vind ik eigenlijk wel dat hij dat uh, misschien wat beter had moeten aangeven. Uh -huh. Want ik de key is uiteindelijk de communicatie tussen de overheid en de bevolking. En uh, ja, als dat uh, niet zo goed gaat, dan uh, snap ik dat uh, sommige mensen dat minder vinden.
7: Ja.
1: Uh, dankjewel voor het bellen. Anne, goedemorgen. Ik denk dat je Annette bedoelt. Dat oh,
3: dat mag ik. ook. Ja,
1: goedemorgen. Sorry, goedemorgen. Hi.
3: Geef niks. Ik ben uh, Annette van Annette haar zaak. Ik heb een uh, kapsalon uh, in uh, Noord van het Land. Uh -huh. En het is dus inderdaad als ondernemer uh, flink uh, moeten inleveren uh, qua uh, inkomen. Uh -huh. En toen ik hoorde dat, uh, dat ik verteld werd dat we 21 april uh, de, de, de horeca eventueel weer open mochten. Dus de terrassen. Toen dacht ik al, nou, er is heel wat aan de hand in de kamer. En dit is natuurlijk een mooie afleiding, want iedereen gaat zich daar dan op richten. Dus ja. uh, even iets luchtigs en iets leuks. Maar aan de andere kant dacht ik wel meteen... ja, jongens, een week later is het Koningsdag. Ik kan me niet voorstellen dat ze dan een week van tevoren de, de terrassen opengooien. Ook al is het dan wellicht beter te organiseren qua, uh, qua drukte. Mm -hmm. Maar als, mensen, als Koningsdag er is en de terrassen zijn open... dan gaan de mensen natuurlijk niet alleen op de terrassen zitten. Dus ja. wat, wat er dan gebeurt is dat ze dan ook in de straten uh, feest gaan vieren. En ik denk, nou, dat kan nooit de bedoeling zijn. Dus een week later, inderdaad, gaan ze zeggen nee... We gaan toch niet over, want de cijfers ja. gaan omhoog. Die cijfers gingen allemaal. Mm -hmm. En naar de basis zullen ze even goed nog een keer omhoog gaan, want dan hebben mensen elkaar ook opgezocht.
1: Ja, dus jij dus denkt dat er een soort bliksemafgeleider is ingezet?
3: Ja. ja, dat denk ik wel. Want, het was, want daar hoor je niemand ook meer over. Dan denk ik, ja, dat hebben ze natuurlijk goed gedaan. Want politiek is politiek. En een politiek spelletje wordt er dus wel mooi gespeeld. En daar heb ik echt wel een beetje moeite mee, denk ik. En weet je, ik vond het ook... Ik wilde ook voor de volksgezondheid dicht, hè. Want ik heb een contactberoep. Prima. En dan vind ik wel... Oké, okay, wat is normaal je omzet? en Dan vergoeden we dat. En ik vind dat... Dan wil je al gerust dicht... Een beetje je is het ja. belang van de volksgezondheid bezig. Maar als je dan, uh, weet ik het, 2000 euro krijgt... Uh, voor je kosten die je hebt en je moet drie maanden dicht... nou, dan kan je wel natuurlijk op, je, op tien na natellen... dat je dat natuurlijk nooit redt. Horica De en alle gedwongen uh, branches die nu dicht zijn... die betalen nu de rekening van de coronacrisis. En dan denk ik, ja jongens, dit is niet helemaal eerlijk wat hier gebeurt. Want het wordt samen... nou, ik weet niet waar wie dat voor zon heeft... maar dat gevoel heb je als ondernemer... dat je als je gedwongen dicht moet, absoluut...
1: Dankjewel Annette voor het bellen. En voor het laatste, voor dit blokje, nog even Hester. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ja, ik ben het helemaal eens met de stelling dat het uh, heel uh, sneu is voor de ondernemers die een borstje hebben voorgehangen en uh, die nu toch weer teruggetrokken wordt. Uh -huh. Anderzijds uh, is de stelling dat uh, het alternatief uh, alleen de medische problemen zijn, vind ik een beetje een vreemde tegenstelling. Het, het probleem is dat... Uh, mijn inzicht dan, de regering had moeten inzetten om maximaal zo veel mogelijk vaccineren. Ja. Dan waren al die steunpakketten in veel mindere mate nodig geweest. En hadden we nu gewoon net als in Engeland en Israël alles weer open kunnen gooien. Ja. Ja. Dus de politiek probeert zich te verschuilen en nu de Zwarte Piet andere toe te spelen. Van de farmaceutische industrie of de dokters of de Epidemiologen die niet goed tellen, maar ze moeten vaccineren. En ze moeten niet luisteren naar de gezondheidsraad... om AstraZeneca er weer uit te gooien. Ze moeten het vaccineren, vaccineren, vaccineren. En niet door de GGD. De GGD kan het niet. De GGD weet niks van vaccineren, heeft geen medische kennis hierin. Die vaccins moeten naar de huisartsen en de ziekenhuizen. Die kunnen de patiënten opzoeken die het nodig hebben. BNR breekt. Iwan Verrips.
1: Zo meteen hebben we nog een rondje bellers. Hebben wonderen. Hans-Peter Amarillo, uh, laten we even horen. Ik ben hier in BNR Breekt. Zoals elke dag met een panel met Sander van der Kraan van Bootpuis en Meerthe Westrijk van scholieren.com. En met Ja, Brantenaar, die is hoor ondernemer te Rotterdam. Um, een paar dingetjes die ik net hoorde. Die wil ik ook even aan uh, eerst even voorleggen aan Meert. Een van de bellers, die zei net ook, ja, dit is gewoon een soort bliksemafleider geweest om ja, de aandacht van, van, de, van, van, van het hele gedoe om die verkenningen uh, te krijgen. Ik hoorde net al een mooie analyse um, van, van Sander als het gaat om communicatie. Hoe kijk jij naar?
2: Nou, wat Sander zei, dat vond ik best een terecht punt. Inderdaad, het lijkt wel een beetje alsof ze een proefballonnetje zo erin gooien... en vervolgens een beetje kunnen laten zien van... Hey, ja, maar we wilden het echt. Maar wat ik niet snap eigenlijk, is het werkt niet. Want je ziet heel veel boosheid en mensen die, die echt heel teleurgesteld zijn... met dus die valse hoop uh, die ze de hele tijd hebben. Um, ik snap eigenlijk niet... Er was een, een, een routekaart. Waarom wordt er niet gezegd als onder dit besmettingsaantal... onder dit aantal IC-opnames, uh, als, de, als de, daaronder de cijfers komen... dan kan dit en dit en dit, mm -hmm. in plaats van andersom. Ja. Nu wordt er dus de hele tijd een datum geroepen... en vervolgens kan het niet. Ja, wat jij net misschien, ja, Het is misschien stom, maar wat je net denk ik best terecht zei... als er een datum geroepen wordt, mensen pinnen zich daar toch aan vast. Ja, wat er ook weg. achteraan komt, ja, ja. ja. Ja,
1: um, Jaap, een van die bellers die noemde Koningsdag en Bevrijdingsdag. Nou, is geloof ik eerder al gezegd door de, uh, door de veiligheidsregio's of iets dergelijks van ja, daar gaan we helemaal geen vergunningen voor afgeven. Zijn dat belangrijke, belangrijke dagen voor jullie als horeca ondernemers?
4: Ja, tuurlijk zijn dat uh, enorm belangrijke uh, dagen. Anderzijds zijn er genoeg ondernemers die begrijpen dat, het, dat dan het zo kolossaal... juist omdat het maanden binnen zitten. Bij de, normaal zouden ze met regen op Koningsdag nog binnen zitten... als de rest van het jaar uit kunnen, maar nu zullen ze alles aangrijpen. Ik begrijp dat dat een dilemma is, mm -hmm. maar ik blijf erbij... dat de, de verhoudingen niet meer kloppen. En we hadden gewoon nu... Gewoon geef de horeca het voortouw. Het is gewoon, en het is niet Roberna praten, het is gewoon bewezen. We kunnen het, we kunnen het. We hebben discipline. Als je in het Kralingse bos kijkt, wat daar gebeurt... en dan zie je daartussen gewoon mooie bedrijven... die met mensen aan de deur werken, die met apparatuur werken, met alles werken... en die mogen niet open. En die zien dan gewoon een paar duizend mensen zitten picknicken. Met ja. geluidsinstallatiebarkjes ja. barbentjes, alles. En lekker bij de Albert Heijn ja. gehaald. Uh, dan, is de logica, en, uh... dan is de logica weg. Ja. 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 Um... En ook de politie ontzien. Hè? Want die mensen hebben er ook al zo lang voor kiezen. Elke horeca-ondernemer zal dat gelijk eigenlijk ook wel banen. Die zijn al aan de beurt geweest, wat er de laatste maanden gebeurt. Ja. Dus voor, voor zoveel partijen is het logischer... Ik wil nog even de burgemeester Abu Talib van jouw stad Rotterdam
1: aan het woord laten. Die uh, ja, roept ook op om eerder open te gaan. Die is ook ontstemd over het later versoepelen. Luister even mee. De
4: naleving, uh, als ...uitgangspunt voor handhaving zo zwak is, dan is handhaven niet meer mogelijk... ...omdat dan uiteindelijk heel veel mensen dan gehandhaafd zouden moeten worden. Dan is de regel niet duidelijk meer, omdat die niet handhaven is. En dan staan wij dan als burgemeesters van grote, compacte steden... ...tegenover onze burgers in de handhaving.
1: Ja, dat zei betalen bij de NOS. Uh, uh, zie jij dat ook voor je? Dat inderdaad als het lekkerder weer wordt over uh, 1, 2, 3 weken... Ja, ...dat je dan gewoon een puin op krijgt?
4: Ja, dat, dat. Nou, puin op. Het, het is gewoon niet goed. Nee. En er is geen handhaafbaar mogelijk. En dan gaan we naar een staat waar we vanwege alleen het eenzijdige belichten. Waar we inderdaad, was, zoals u op het NOS-signaal zijn, met waterkolen om moeten gaan werken. Ja. Het is gewoon niet meer beheersbaar. De drang in de mens is te groot geworden. Ze hebben ze al zo lang aan zoveel regels echt in heel grote mate. Keurig gedragen, maar het emmertje is vol.
1: Ja, ik wil nog even naar uh, twee, drie bellers. Um, even kijken, wie wacht er het langst? Dat is Hans van Roon. Goedemorgen.
8: Hé, hey, goeiedag. Zeg het maar. Uh, ja, heel kort. Uh, want ik, de twee vorige dames uh, die hebben het perfect uh, verwoord. Uh, ja, er is geen plan. En ik denk, als je gewoon een plan hebt en een roadmap, en je zegt dan en dan en dan en dan... gaan we dit doen en dit doen en dit doen. Maar op voorwaarde dat het aan deze regels voldoet... dus zoveel IC, zoveel afname... dan kan iedereen snappen als je dat plan aanpast. Dat snapt iedereen. Ja. Maar die duidelijkheid is er een jaar lang niet geweest. En dat is mijn grootste kritiek. En een ondernemer, ik ben ook een ondernemer... kan alleen maar plannen op... Ja, een beetje voor uitzicht en perspectief van wat er gaat gebeuren. En dat ja. is totaal weg. Dat is mijn, uh, mijn mening. Hans, wat doe
1: jij? Welke business zit je?
8: Ik ben ZZP'er. Uh -huh. um, ik werk al uh, 25 jaar voor banken. Uh -huh. bij 50 jaar. Ehm... Um, en eigenlijk, ja, de kritiek is natuurlijk... dat de overheid uh, de banken te hard aanpakt uh, in hun regelgeving. Terwijl ze zelf er uh, natuurlijk uh, niks van bakken. Maar ik, 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 als, ik, als ik twee weken lang aan word genomen bij een van de grootbanken... en ik kan niet aan mijn CEO's aangeven hoe ik ervoor sta... Hm? Dan, dan lig ik er gewoon uit. Ja, nee. En ik vind het bizar dat een jaar lang ja, dit gewoon kan gebeuren.
1: Ik vind het echt, echt bizar. Ja, ik geloof dat jij het te springen om te reageren.
4: Ja, ja Hans, je hebt, er, je hebt gelijk over het plan dat dat er niet is... maar het is volgens mij grotendeels vanuit de regering. En dit was eigenlijk een, een, een item wat vooral horeca betreft. De horecaplannen zijn er. Er was al een prachtig draaiboek om alles te Dat is Dat was er vorig jaar al, en toen mochten we weer even open... Toen is er daarna gefaandjoend. En als je, uh, als je leest hoeveel procent van de ondernemers daar keurig mee om is gegaan. Het plan van Work in Nederland ligt er. Ja. Maar de regering moet er boekjes durven openen. Ja, nou ja. En dat doen ze mijns inziens niet genoeg. Ja, maar is... Het plan wordt te lang terzijde geschoven. Ja,
1: is jullie lobby dan misschien niet sterk genoeg? Heb je veel aan clubs als uh, ik? Koning... Ja, je bent natuurlijk ex-bestuurder, dus je zal er misschien... Wat heb je daar aan aan dat soort clubs?
4: Er zullen, er zullen in dat enorme aantal leden altijd uh, leden zijn... die zeggen het gaat niet hard genoeg. Mm -hmm. Of meer op de barricade. Mm -hmm. Ik weet van de andere kant ook, eerlijk gezegd, omdat ik het heb meegemaakt... dat het bij de politiek ook wel zo zou zijn... als je het op het ene dossier te hard speelt... dat je op het andere dossier minder welkom bent. Dus het is... En nogmaals, als wij te hard tegen de politiek gaan... dan zouden we de gezondheidszorg er kwaad aan doen. En het hele geval, wij erkennen dat de corona, de hele zooi eromheen, er is. Alleen, wij vragen wel, kan je daar niet eens anders mee omgaan... en door meerdere soorten ogen naar kijken. Dat is mijn visie als persoon, hè? Sander?
5: Ja, nou ja, ik, het lijkt me overduidelijk dat we gewoon een draagvlakprobleem hebben... wat Annet noemt, wat, uh, wat andere mensen ook hebben genoemd... Uh, waar Abu Talib heel bang voor is... dat we gewoon de regels niet kunnen handhaven, omdat er geen draagvlak is. Ja. En de overheid heeft een aantal middelen om draagvlak... Te behouden en uh, die gebruiken ze niet goed, dus ze zijn niet duidelijk in de communicatie. Ze geven geen juist perspectief. Het is allemaal heel dubbelzinnig en het en het en het ze komen er telkens op terug. Uh, ze stemmen het niet goed af. Er is inderdaad geen roadmap. Er is geen ook geen duidelijkheid wat betreft waar het dan allemaal op gebaseerd is. En uh, ondernemers worden in de steek gelaten omdat ze ja, uh, het is financieel gezien ook niet redden. Nee. en al Mag die dingen blijven aan... ja, <laughs>
4: ga maar. Ik vind, dan kijk ik ook even. Ik heb ook een dametje geholpen met een heel klein boetiekje. Als je nou de, de, de middenstand ziet, die ook al maanden dicht is. Daar hadden ze dus wel al drie kwart jaar geleden een draaiboek voor kunnen maken. Mm -hmm. Hadden ze veel beter kunnen begeleiden. En als je het beleid nu ziet, met alle respect, is dat gespeend op CNA, Zara, Media Mediamarkt, dat soort zaken. Mm -hmm. Maar niet voor het kleine bitoekje of een uh, boetiekje... in een dorpstraatje ergens.
1: Nee, nee. Uh, hand, uh, Jaap, tot slot. Um, uh, 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 ja, 28 april is dan dus een soort van nieuwe datum die gisteren genoemd is. Uh, reken jij daar nog op? Ga jij daar een soort van op voorbereiden? Of zeg je, ja, ik zie het wel?
4: Ik... Uh... Ik, uh, ik, 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 als ik mensen moet vertegenwoordigen, zou ik zeggen... ik zou het rustig aan doen, je kan een aantal dingen wel doen... Mm -hmm. maar de groothandels moeten er ook mee leren leven. Ja. Wat denk je dat de Heineken, de Haan of de Sligo, ja. al dat soort bedrijven moeten doen? Ja, nou,
1: maar dat bedoel ik, ga jij nu inkopen of inzetten op die 28 april... of zeg je van nou, ik, 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 ik wacht nog maar even ik zou vast.
4: Ik zou een aantal dingen durven in te kopen... maar ja. ik zou bijvoorbeeld vers producten voor de keuken... zou ik echt nog niet durven. Nee.
1: Duidelijk, dankjewel. Jaapen Brantenaar, horecaondernemer in Rotterdam. Zoals ook te horen was. Um, Excuus aan John... En Carlo, ik kan jullie niet meer aan het woord laten. En ook Jan kom ik helaas niet meer aan toe in dit half uur. Um, wellicht een volgende keer. Bel gerust morgen weer bijvoorbeeld. Of overmorgen of donderdag of vrijdag. Zometeen praat ik met mijn panel over het nieuws van de dag. Um, namelijk over de gevaren van de run-op sneltests Over een test -reis naar Rodos die vandaag op het programma staat. En uh, ja, al die teleurstellingen en dat er geen perspectief. En, uh, een beetje verdrietig van. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Zometeen hoor je nog een expert op dit gebied. Ja,
0: zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken totdat... het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch... dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Welkom terug
1: vandaag in mijn panel Meer de van scholieren.com en Sander van der Kraan, die is van Broodbuis. Um, ja, het leven zag er een paar weken geleden mooi uit. Hè? We hadden 21 april in de agenda. Misschien een beetje naïef. Want ja, Hugo de Jonge had wel gezegd iets over ja, mits en zo. Maar ja, je hoort dan toch 21 april. Dat staat dan dus toch in je agenda. Want dan kunnen we eindelijk weer naar het terras, het ultieme trefpunt van de vrijheid. Maar vrijdag hoorden we daar het stemgeluid van Hugo de Jonge. Bij Bo die uh, ja, toch zei dat we ons te snel hadden rijk gerekend. Hij had het over verwachtingen en de hoop.
0: En dat ga ik temperen. En dat wil ik expres doen, omdat ik ook zie welke wanhoop dat veroorzaakt in de ziekenhuizen. De ziekenhuizen denken, joh, voor soepelen. Hou eens op, kijk eens om ons heen.
1: Ja, nou, dat was niet de eerste keer. En dus... Uit de bundel: de cursus omgaan met teleurstellingen en gaat het weer erom niet door. Nee, precies opnieuw niet. Gijs Koppens, goedemorgen. Goedemorgen. Psycholoog en uh, vriend van de show. En jij gaat ons uh, in een paar minuutjes een uh, kleine cursus omgaan met teleurstellingen geven. Uh, ik ben hier met twee jongeren. Ik reken mezelf ook nog tot die groep uh, gelukkig. Dus laten we ze maar zeggen drie. Jij klinkt ook niet zo heel oud trouwens. Um, hoe moeten we hier nou mee omgaan met dit soort uh, ja, nou ja, teleurstellingen zijn het gewoon wel. Dat je rekent toch ergens op en uh, het gaat niet worden. En de volgende uh, mijlpaal die wordt gezet is 28 april. Maar dat is ook allemaal niet zo
7: zeker. Nee, en eigenlijk is het ook al een jaar lang omgaan, omgaan met teleurstellingen... zou je kunnen zeggen. Um, en dat is natuurlijk ook wel een beetje het, het moeilijke in de communicatie vanuit de overheid... dat het steeds laveren is tussen hoop en dan ook weer die hoop wegnemen... Mm. Uh, dat doet geen goed uh, voor de moraal. Um, ik denk uh, dat, hoe moeilijk het ook is... we ons toch nog steeds op een lange termijn uh, moeten richten. Dus uh, uh, je kan eigenlijk twee dingen doen. Dat is anders kijken naar de situatie, anders denken... en ook anders doen mm -hmm. uh, in deze situatie. Dus het eerste wat ik zou doen is toch ervan uitgaan... dat we nog echt even lange tijd uh, uh, niet verlicht worden op die maatregelen. Um, zodat je niet jezelf steeds weer elke week uh, opnieuw hoop geeft... Mm -hmm. um, hoe zwaar dat ook klinkt, uh, maar dat kan gek genoeg wel helpen... om echt even nu vast te stellen van, oké, okay, dit is de situatie... en ik moet het hier lange, lange termijn mee doen. Ja. Dus dat zou, dat zou mijn advies één zijn.
1: Mm -hmm. Ja, wil ik toch twee en drie doen, of zul je die zo meteen doen?
7: Nou ja, advies twee is ja. dus dat je binnen die grenzen dus... Hè, dus dan, want dat is niet zo dat je dan de hoop maar moet opgeven... En, en binnen moet blijven met de gordijnen dicht. Dat is ook niet goed voor je gezondheid. Mm -hmm. Maar het tweede is dus dat je eigenlijk wel de controle pakt over de situatie. En dat je toch zegt, oké, okay, gegeven het feit dat die maatregelen heel lang gaan duren... wat kan ik dan nu doen, vandaag, waar ik wel controle op heb... wat zoveel mogelijk past binnen die maatregelen... en waardoor ik wel de mensen ontmoet die ik leuk vind... en waardoor ik wel ook buiten kan zijn. Ja. En, en eigenlijk zie je dat al gebeuren. Want je ziet de parken in Amsterdam bijvoorbeeld gewoon vollopen met mooi weer. Ja. En, en dat mag nog. Ja. Ja. Dus dat, dat moet je dan maar doen.
1: Ja, tot op zekere hoogte. Ja, Meertje, hoe, uh, hoe kijk jij naar de twee adviezen van uh, Gijs? Denk aan de lange termijn en in die lange termijn kijk naar waar je zelf controle op hebt en ja, doe daar iets aan.
2: Ja, hij zegt ook iets over wat ik net eigenlijk ook zei: ik heb liever even gewoon geen hoop, geen directe hoop van die datum, dan dat ik de hele tijd valse hoop uh, blijkt te hebben. Um, ja, ik, ik hou me zoveel mogelijk wel aan de maatregelen en ik, ik zorg gewoon voor dat ik bijvoorbeeld uh, een rondje ga lopen met een vriendin en dan uh, met een andere vriendin een rondje ga. Lopen. Um, ja, goede tips, denk ik. En ondertussen even heel kritisch zijn uh, bij binnen.
1: Ja, Sander, wat, wat zijn jouw uh, lichtpuntjes in deze dagen? Um, licht, nou,
5: op, bijvoorbeeld dit is wel leuk. Dat is wel voor mij altijd een uitstapje. Um, en inderdaad, gewoon bij met vrienden afspreken, dat soort dingen. Voor de rest, om mezelf een beetje te beschermen, heb ik gewoon alle hoop losgelaten. Ja. <laughs> uh, en is het inderdaad uh, ja, gewoon de situatie accepteren. Hoe uh, ja, dat klinkt een beetje als een dooddoener, maar ja, meer, meer kan je eigenlijk niet doen. Maar word
1: je daar niet heel murf en gelaten van. Ja, en wel, ja. non nonchalant en on onverschillig en dat soort woorden. Nou
5: ja, wat, bijvoorbeeld, um, wat was het vorige week, begin vorige week merkte, merkte ik dat ook, inderdaad, die confrontatie een beetje. Toen dus werd aangekondigd van 21 april, oké, okay, uh, terrassen open. Dat ik toen zei van maar ja, de cijfers en het OMT is niet gecheckt. Mm. Reken maar nergens op. En dat er dan inderdaad een, een core aan mensen, Ah, uh, cynische uh, rotzak die je er bent. Uh, gaat schreeuwen. En het klopt ook wel een beetje. Ja, ik ja. ben ook een beetje cynisch geworden. Want ja, hoe, ik durf geen hoop niet echt meer aan te grijpen. Nee. Maar dat is wel ook wel een beetje uit zelfbescherming aan, denk ik.
2: Maar Ik vind het heel positief dat die experimenten met die fieldlab lab uh, gebeuren en dat er heel veel mensen gewoon weer bij elkaar komen en dat dat blijkbaar ook best wel goed gaat. En toch kijk ik dan ook met een schuin oog naar de universiteiten en de hogescholen die nog steeds dicht zijn, mm -hmm. al een jaar. Dat ik toch denk, ja, daar moet toch ook iets mogelijk zijn. Je, je hebt zulke grote collegezalen, daar kun je... Voor hetzelfde geld ook gewoon nog op anderhalve meter afstand zitten. Ja. Dat is wel echt iets wat ik wel echt heel erg mis. Want ik merk wel dat achter mijn laptop die, uh, die Zoom-colleges volgen. Ja, ik raak echt binnen 10 minuten afgeleid en dan gaat het echt allemaal langs me heen. Dat ja, ja. merk
1: ik wel heel erg. Ik zie onze politieke verslaggever Sophie van Leeuwen. tien minuutjes geleden twitteren dat het hoger onderwijs op 26 april open gaat. Dat twittert zij dus. Nou, dat gaan we van haar horen dan later in onze uitzendingen. En, uh, uh, ja, Gijs, hoe voorkom je dat je inderdaad helemaal Murf geslagen de zomer in gaat? Niet. Nee, Gijs is er niet meer. Nee, die is ook een depressief geworden. <laughs> Verbinding weg? Nou, geen Gijs meer. Nou, dan uh, dank aan Gijs Koppers, psycholoog, uit dit onderwerp. op. we gaan wel even verder over corona praten, um, namelijk over oh ja, wel teleurstellend dat Gijs niet meer is. Uh, namelijk over uh, testkits of thuistests. Die slaan wij Nederlanders tamelijk massaal in. Uh, dat zijn die dingen die sinds kort te verkrijgen zijn bij de apotheken, ook sinds uh, vorige week, twee weken geleden bij de bij de Etos en de kruidvat en dat soort winkel. Um, 200.000 stuks verkocht. Uh, 8 eurotjes kost een test ongeveer. En binnen een kwartiertje heb je al een uitslag. Ik zag dat ze ook worden aangeboden op uh, uh, vakantieveiling, even kijken, nog 26 minuten. En hij staat nu op 100 euro door Chris Koopmans. Die heeft om half twaalf geboden, 100 euro. En als je hem nu wil kopen, dan betaal je 126. euro. Nee, dat is euro. op één sneltest? Nee, dat is 25 stuks oh, van 600. Roy. Oh. Als je wil. Ik ga het niet doen, maar het zou kunnen. Nou, he, de testen, 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 dat hebben we heel lang gehoord. Uh, binnen een kwartiertje heb je de uitslag. Maar toch maken OMT-leden zich zorgen. Want zo'n sneltest die biedt dan dus geen garantie... dat je daarna je oma weer kan knuffelen. En dat denken zij dus, he, dat je dan uh, zo'n test neemt... en dat je dan thuis negatief wordt getest dat je dan denkt, nou, en nou gaan we all the way... en dan gaan we flink de slingers ophangen. Uh, hebben jullie al zo'n zelftest een keer gedaan? Nee. die nee. hoeft er minder ver in je neus in dan bij die anderen. Dat is dan wel weer fijn. Maar uh, kan je je voorstellen dat je zo snel test doet... dat ding zegt negatief... ik heb het instructietje bekeken, bekeken is toch best ingewikkeld... maar dat je dan inderdaad denkt, van, nou, dan ga ik nu eens even flink... Uh...
2: Ja, wat? Nou ja, maar gewoon dingen doen. Dingen doen, ja, gewoon dingen doen. Nou, ik mensen. kan me wel voorstellen dat mensen daar dan toch dat idee bij hebben. Ja, ik, ik zag toevallig: ik heb hier een tweetje voor me van Hugo de Jonge die mm -hmm. die testen eigenlijk ook min of meer aanbevolen. Be er ja. staat: uh, met preventief zelftesten zie je snel of je besmet bent en maken we contact tussen mensen veiliger op mm -hmm. werk of school bijvoorbeeld. Nou, daar suggereert hij toch wel een beetje mee van: nou ja, als je dus dan negatief getest bent, dan kun je weer dingen. Maar vervolgens lees ik dan in het nieuws inderdaad dat dus en die test niet heel accuraat zijn. Mm -hmm. Dus dat je eigenlijk alsnog niet echt zekerheid hebt en er dingen mee kan doen. Dus ik vraag nee. me ook een beetje af wat hebben we eraan? Geen veiligheid. Ja. 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 Wij... ja, dat is best wel gevaarlijk. zijn. Dat kost ja. wel geld. Zijn ja. Er,
1: ja, veel geld. Ik geloof dat in, in Duitsland liggen ze gewoon bij de Aldi en kosten ze 4 euro. Dat scheelt weer. Ja. Uh, zijn, er, zijn er situaties van waarbij jij denkt, van nou, zo'n zelftestje, dat zou wel handig kunnen zijn?
5: Nou, ik denk dat de oplossing erin ligt dat je alleen als je geen symptomen hebt... een sneltest kunt gebruiken. Mm -hmm. En als je wel symptomen hebt, dat je gewoon een, een normale test doet. Ja. Een accuratere test. En dat dan de kans dat je asymptomatisch bent, corona hebt... en dat die dan ook nog eens een uh, vals negatief geeft... Dat, dat lijkt me dan wel redelijk veilig... als je kijkt naar puur de kans van wat was het, 85% geloof ik, mm -hmm. van een die, die, van die, die sneltesten. Ja. Dat lijkt me dan wel veiliger. Alleen dan moet dat wel heel strikt op die manier zijn. Dan moet het wel op het moment dat je symptomen hebt. dat je absoluut niet die testen gaat gebruiken. Omdat ja, dat je wel dan gewoon of naar de
2: GGD gaat als je echt last hebt. Ja. ja, want dan ja. is het
5: opeens veel gevaarlijker. Want als je inderdaad gewoon. en heel erg nou ja. symptomatisch bent. en je hebt corona. en je bent negatief. dat je allemaal gekke dingen. Gaat. En
2: op zich, oh maar, kom maar. Ja, en, ook, en
1: ook op zich, als je positief test. dan moet je ook alsnog naar de GGD toe voor een, voor een echte test. Terwijl jij ja, zou, denk ik, test positief ja. dan ga ik in quarantaine, dat hele proces. Dus ja, ja hoeveel hebben we nou echt naar die dingen? We moeten ons niet heel veel rijk, rijk rekenen, denk ik ermee.
5: Nee, precies. Maar daarom zou ik zeggen... als je asymptomatisch bent en dat je het puur gebruikt voor... Uh, voor de check. Voor de check, inderdaad. Mm -hmm. En dat je daarna iets gaat doen wat mogelijk risico zou hebben... maar alsnog binnen de regels is dan is het handig. Mm -hmm. Maar inderdaad, ja, het
1: zijn toch allemaal verantwoordelijk. Ja, hè? Uh, we gaan nog wat je eigen nieuws doen. We <tie kijken <tie> wat jullie opvielen in het eigen nieuws. Meerte, jij wil het hebben over Zoom-zombies.
2: Ja, ik kwam iets tegen. Um, dit is niet echt iets waar ik een mening over heb. Mm -hmm. Maar het was gewoon een heel, heel opvallend artikel, vond ik dat. Dat stond in de Gelderlander. en mm -hmm. uh, Dat ging over een Amerikaans uh, onderzoek van Wakefield Research... Uh, dat het aantal verkeersdoden in de Verenigde Staten heeft onderzocht. Mm -hmm. En ze hebben dus uh, gevonden... Dat het aantal verkeersdoden het afgelopen jaar sterk is gestegen door concentratiestoornissen als gevolg van videovergaderingen. Dus dat houdt dus in dat ja. mensen zitten zoveel in Zoom-calls. Ja. Dat er dus is onderzocht dat er daardoor verminderde concentratie is. Waardoor er nu. Uh, even kijken naar, naar hoeveel cijfers. Um, hier stond. Het acht is het aantal verkeersdoden daardoor gestegen. Door dus die zoom Maar dat zijn zoomcalls tijdens autorit of gewoon overdag? Nee, dat zou kunnen. Nee, gewoon overdag. Mensen zitten de hele dag naar hun scherm ja. te kijken. Uh, daar, daar zitten allemaal... En hoe uh, nou, doodmoe van? Dat, ja, dus bijvoorbeeld uh, omdat het intensief is voor je ogen. Mm -hmm. uh, omdat het vermoeid is om jezelf de hele tijd zeg maar, aan te kijken. En door dus al die dingen die bij die zoomcalls komen kijken... ben je dus minder geconcentreerd. En zijn er dus 8% meer verkeersongelukken uh, daar. Ja. Hoeveel uren zit je achter een scherm per dag, Sander? Uh, even kijken op mijn iPhone, want daar staat het.
5: <laughs> ja, heel... Heel, heel veel te veel. Ja. Uh, ik denk wel 12 of zo.
1: Ja, ik denk het ook wel. Ja. Ja. Okay, okay. Uh, Laat, praat even door dan.
2: Zoek ik, je maar ja, ik Mijn ik... telefoon is uitgevallen. Ik hoef het mijn uh, schermtijd ook <laughs> echt van. niet te delen. Nee. Nee. <laughs> nee.
5: Inderdaad, Dat is een van de, de meest confronterende vragen... die je nu gesteld kan worden, inderdaad. Hmm. Maar ik vind het wel merkwaardig hoe ze die, die link dan kunnen leggen. Ja, ik ook maar, hoor. Van, wat is dan het verband? Want misschien zijn mensen gewoon wel...
2: Ja, ze hebben heel veel mensen ondervraagd. Ik geloof mm -hmm. dat er 1800 mensen mee hadden gedaan in een soort enquête. Ik weet ook niet in hoeverre, dus 100% betrouwbaar. Maar het film mm -hmm. opstond in de Gelderland. Ik ja. dacht echt: wow. Dus doordat we naar die. Ik merk het zelf ook bij, bij studie: dat je echt nadat ja. je een uur hebt gekeken naar je scherm, dan denk je wel.
5: Uh, ja, precies. En als je dan in de uiterste stappen dan... Uh...
1: Ja. Ja. Ik heb uh, 9 uur en 50 minuten vorige week... en dat is denk ik alleen maar iPhone.
2: Oei. <lacht> en dan komt je laptop er nog bij. Ja. Maar ja. werk speelt zich daar dus ook de hele tijd af. Ja. Dus ik vind dat we, ons, uh, dat we lief moeten zijn voor onszelf... en onze ja. schermtijd niet ons, uh, te veel moeten aanrekenen. Ja. Sander, we gaan eens. zo naar
1: jouw eigen mm -hmm. nieuws... maar we gaan eerst eventjes naar Paul Lasseur, die... Uh, ja, precies. MUZIEK
9: Heel fijn. Paul, goedemorgen. Ja, dag, Iwan, hallo. Jij
1: gaat om 12 uur zaken doen presenteren. Is Thomas op vakantie?
9: Ja, ik geloof het wel. Oh, wat heerlijk. Ik, ik weet niet precies waar hij naartoe is... maar ik, ik nou, hoorde hem al aankondigen dat, <laughs> dat hij er niet zou zijn deze week.
1: Hey, uh, wie heb je terras dan meteen?
9: Ja, ik heb uh, Annemarie Buitelaars. Hij is de directeur van, uh, van Marktplaats. En uh, ja, die komt vertellen natuurlijk ook over, uh, over wat, uh, wat corona met ons doet... en hoeveel we dan uh, eigenlijk gaan, uh, gaan winkelen bij particulieren onder elkaar. Okay. En, en hoe, dat, hoe dat heeft gedraaid. Wat, wat daar de effecten van, van zijn geweest. Mm -hmm. Ben jij een beetje actief op Marktplaats of niet? Nou,
1: ik uh, wist toevallig dat jij uh, mevrouw Buitlein ging ontvangen. Dus ik heb, nog eens gekeken. ik heb wel een account, maar ik kan niet vinden wat mijn laatste bestelling is. Dus nee, eigenlijk
9: niet. Oké, okay, nou ja, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik doe het nog wel eens. Altijd, wat en, koop je en dan? Ik, uh, ja, wat ik koop, ik, uh, ik, ik, ik hou wel van designmeubels. Uh -huh. <laughs> en het, het aardige is dat die altijd nog tip top in orde zijn. En die je dan voor half geld uh, op marktplaats kunt scoren ongeveer. Maar het is, uh, het is, het is ook een sociaal medium. Hè? Zo, mensen die, die, die beleven dat uh, heel erg. Ook die, die ontmoetingen met een, uh, met een verkoper of een koper. Van, uh, je hebt toch iets gemeenschappelijk. Namelijk belangstelling voor hetzelfde product. Uh -huh. Dus dat levert nog wel wat leuke ontmoetingen op ook.
1: Nou, ben benieuwd? Uh, en natuurlijk alle vaste ingrediënten, hè? dus cases er en zo, denk ik.
9: Ja, ja. en Economie panel. Ja, want het is, is, uh, is maandag. En, en we gaan ook praten over, dat vind ik ook nog wel interessant... over de communicatie van de overheid oh. naar de burgers... Hm. rond het vaccinatieprogramma. Okay. En ook over, uh, ja, over dat AstraZeneca-vaccin natuurlijk. En of dat, wel, uh, of dat wel veilig is of niet. En, en, en wat het nu doet met de, uh, uh, ja, de vaccinatiebereidheid van, uh, van burgers. Duidelijk.
1: Paul, dank je wel. Ik zag je op tv trouwens vorige week.
9: Ja, bij. Uh, Bed and breakfast. Bed and breakfast, ja. Ja, kijk, als je mensen bij, heel erg opkijken hier. Maar het is echt waar. <laughs> ja.
1: Nou, gaan we kijken. Vorige <laughs> week bij Bed
9: and Breakfast. Vallen ze er
1: zometeen om 12 uur met zaken doen? je BNR. Breakt. Altijd leuk om mijn hoofd te zien, mijn stem. Ik zie pal nooit. Uh, we gaan nog even dus verder praten. Laatste kwartje ben je naar breekt. Uh, opvallend nieuws, Sander, waar jij het over wilde hebben. Was een artikel uh, vrijdag of zaterdag, zaterdag in NRC. Ja. Over de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Die uh, ja, eigenlijk zonder dat dat mag. Allerlei mensen in de gaten houdt en dat heeft een directe. Uh, je bent zelf ook in de gaten gehouden. Hoe zit dat? Ja, dat
5: nou, dat weet ik nog niet precies. In ieder geval, het NRC berichtte inderdaad dat er um, ja, onwetmatig gemonitord wordt door het NCTV. Dat is helemaal niet hun taak. Zij moeten gewoon eens in de, of ja, drie keer per jaar of zo een verslag uitbrengen over de terreurdreiging in Nederland. Um, en dat zij dus inderdaad organisaties en activisten volgen met nepaccounts, virtuele agenten, een mm -hmm. soort van. En uh, een van die nepaccounts, dat was onder de, de, de het pseudoniem Harry van Duinen. Ja. En ik kreeg uh, zaterdagavond uh, ineens een berichtje van iemand die bij Broodsbij zat. Die, die, die stuurde mij opeens van hé, hey, ik zat het journaal te kijken en daar scrolden ze door de gevolgden, zeg maar, van mm -hmm. uh, Harry van Duin heen. En daar stond broodbuis tussen. Ja. <laughs> dus ik dacht, hè, wat, wat is het eerst moest ik eigenlijk om lachen Een soort van erkenning toch wel, dat je, dat je blijkbaar uh, ja, gezien wordt. Uh, alleen toen ging ik het NRC-artikel er nog eens op nalezen... en dan staat er inderdaad van, hé, hey, worden dus persoonsgegevens bijgehouden... er worden mensen in de gaten gehouden, veel te persoonlijk ook... en er is helemaal geen controle op... Het is, het is een chaos daar. Er zijn cowboys ja. die, 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 die een soort van de dienst uitmaken. Ja,
1: die als een soort geheime dienst opereren... terwijl ze dat niet zijn. Ja, precies. En um, uh, jij stond dus tussen dat lijstje met... nou ja, er zaten allerlei... Ja, hoe moet je dat zeggen... Uh, rechtsactivistische clubs en linksactivistische clubs... en far right en far left en al, daar, daar stonden ja. jullie dus tussen. Is dat iets... Snap je dat en maak je, je daar zorgen om dat je bekeken wordt?
5: Nou, waar ik me zorgen om maak is een, een, politiek, want een politieke gekleurdheid bij de NCTV. En, uh, want wat, wat, ik, wat eerder al naar buiten kwam ook, is dat Paul Abels... die dus een, een topman bij de NCTV was, uh, op Twitter ook altijd heel actief was... en altijd onder linkse activisten heel erg uh, sneerend aan het doen was. Mm -hmm. En Hij had ook meerdere stukken heeft gepubliceerd waarin, waarin hij schrijft... dat we het gevaar van extreem rechts heel erg overschatten en dat soort dingen... En in die volgerslijst van Harry van Duinen... ik heb ja. nog niet de hele lijst, ik heb wel de journalisten gemailed... die krijg ik hopelijk nog... Ja. Um, stonden bijna alleen maar uh, linkse organisaties... Mm -hmm. dus in Extinction Rebellion en dat soort dingen. En sowieso wordt Extinction Rebellion bijvoorbeeld... Uh, uh, die wordt al heel lang gemonitord. Er zijn al heel veel nare incidenten geweest met inlichtingendiensten. Terwijl zij in mijn ogen... ik bedoel, ik ken veel van hun persoonlijk... Geen terreurdreiging vormen. Mm. Ze zijn gewoon ja, bezorgd burgers in die zin. Ja. Dus ik, ik, daar ben ik bang voor. Wat ik nu heb gedaan in ieder geval... is uh, een aantal van die organisaties... die ik ook op die lijst uh, zag staan... benaderd van wat willen jullie hiermee? Ik heb de journalisten benaderd... en ik heb wat, met wat uh, WOP-experts gesproken. Mm -hmm. ja, wat, en kun,
1: wat kan je hiermee?
5: Wat kunnen we hiermee ja. inderdaad? En het waarschijnlijk, meest waarschijnlijke is dat we... Uh, wat WOP-verzoeken in gaan dienen... AVG-verzoeken mm -hmm. van wat hebben jullie over ons. Ja. Uh, en dan hopelijk zo duidelijk dat het niet afgewimpeld kan worden. Ja.
1: meer is het uh, problematisch dat de NCTV... wat dus geen geheime dienst is, maar dat zij met... Uh, ja, ik zeg maar even met spookaccounts... allerlei mensen in de gaten houden en dat ook stelselmatig doen? Want ja, ik, lijkt ik, me ik, kan ook, ik kan natuurlijk ook een account maken. Ja. En noem ik een uh, Pieter Jong of uh, Henk ja. van Dijk of weet ik veel. En dan ga ik uh, jou volgen en jou volgen. Nou, en maar ik
2: zag ook wel in, in dat artikel van het NRC. ik heb het uh, niet helemaal gelezen, maar wel... Uh, globaal zag ik ook dingen staan over dat er dus echt onderzocht wordt... met wie wie getrouwd is en kinderen en woonplaats. Maar ook dat er dus echt wel bewust vanuit... de werd gekeken. Het zijn niet losse mensen die gewoon een ja, nep-account een uh -huh. maken en dat bekijken. Maar echt vanuit die organisatie hadden ze een, bepaald, uh, een bepaalde instelling waardoor dat dan niet gemonitord kon worden, inderdaad, wat jij zei. En dan gingen ze dus die mensen volgen. Ja, dat lijkt me. Heel gek, maar ik heb ook gelezen dat er helemaal geen richtlijnen zijn... voor wat zij mogen doen, toch? Dat er helemaal geen vaste regels zijn van wat wel mag en wat zij niet mogen.
5: Nee, en je hebt dan eigenlijk het legaliteitsbeginsel... dat de overheid niets mag zonder dat het in de wet staat.
2: Ja, je wordt gewoon gevolgd door de overheid. Precies. Ja, dat is heel gek.
5: Het grote probleem daar was dus ook dat zo iemand als Paul Abels... dat er intern dus wel ook al werd gezegd van dit kan eigenlijk helemaal niet... En dat dus de mensen die daar aan de knoppen draaien, draaien of draaiden... Uh, zeiden van ja, boeien, we doen wat we willen. Ja. Mensen overschatten de macht van de AVG-wetgeving en dergelijke. Er
2: werd ook niet geluisterd naar kritiek daar Precies, volgens mij binnen. Nee. Nee. Dus
5: dan krijg je een hele ongezonde werkcultuur zonder protocollen... zonder dat er iets over weg, uh, is, is vastgelegd. En in, in mijn ogen een politieke gekleurdheid... die mij ja, toch wel een beetje ja. bang is.
1: En toen dit stuk werd gepubliceerd... besloot Abels ook nog een soort dreigende sms'jes ja. te sturen... naar de journalisten oh, Ook ja. heel slim. Ja. Um, aan de andere kant, ik kan misschien zeggen... jullie doen wel iets goed, want je maakt blijkbaar... Uh, je maakt blijkbaar ergens iets los, je weet ergens te prikkelen... je bent... Je wordt, er wordt naar je gekeken.
5: Ja, in zekere zin als Beter dan, een dan dat van je van een relevant
1: airfield. bent en de hele dag niemand naar je kijkt.
5: Nee, klopt inderdaad. Ja, op zich ja. was het een soort van erkenning... Mm -hmm. maar natuurlijk niet per se de erkenning waar je op hoopt. Nee. Um, ik hoop gewoon... Dat ik ze nu zelf persoonlijk ook bij kan dragen. aan misschien de beerput een beetje verder opentrekken. Mm -hmm. van op, vanuit persoonlijke titel kan ik dan AVG verzoeken indienen. Van wat hebben jullie over mij bijvoorbeeld. Ja. En misschien dat daar wat uitkomt.
1: Ja. Haal ons op de hoogte. Ja, doe ik. En ook op balbuis
5: denk ik. Ja, precies. Ja, dat ja. <laughs>
1: We doen nog even een randje trending. Even kijken wat er momenteel op de sociale media speelt. nou Veel teleurstellingen over de versoepelingen die uitblijven. Hashtag coronamaatregelen, hashtag versoepelingen, hashtag horeca is ook weer trending. En hashtag scheefgroei. Dat is een nieuw programma van Jeroen Pauw over de scheefgroei in de economische welvaart. Gisteren was de eerste aflevering. Iemand gezien? Ik nog niet. Maar nee, ik nee, zag
2: het voorbij komen, toch ik nog wel heb terugkijken. niet gekeken. Terugkijken. Nou,
1: dat gaan we nog even doen dan. Tot slot van deze uitzending gaan we het nog heel even hebben over... Uh, Schiphol vandaag. Daar gaat uh, as We Speak, nu dus ongeveer... Uh, zo'n 190 vakantiegangers naar Rodos vertrekken... voor een testvakantie. doel is om te kijken of er een uh, protocol kan zijn... dat mogelijk maakt dat we ondanks die coronapandemie... toch weer wat gaan reizen. Voor die reis hebben zich zo'n 25.000 geïnteresseerden aangemeld. En uh, nou, daar kan dus maar uh, is dat 1 Ja, ongeveer 1 mee, iets minder zelfs. Um, Rodos is wel lekker met dit weer. Want, ja. ff, kijk, ik Even een weer-update? Vijf minuten geleden. regende het in Amsterdam inmiddels is het weer droog. Maar uh, is de Rodos een bestemming? waarvan je denkt van ja, wil ik wel. Alles doen? is op dit moment ja, een bestemming. Ja, ja, ja. Waar ik ja. Ja. Heb je aangemeld of niet? Nee, ik heb het niet aangemeld. Nee, nee, ik ook niet. Okay. Um, uh, zie, je, zie je hier iets in, in dit soort testevenementen?
2: Uh, nou ja, alles wat getest wordt, daar ben ik wel voor. Ook met die fieldlabs als het. De, de, het lijkt me goed om een beetje te kijken wat, wat mogelijk is. Dus ja. ja, in dat opzicht absoluut. Ja, ja.
1: en uh, ook wel bereid om weer, als, je, als we weer gaan reizen, dat dan testen misschien iets is wat we heel lang moeten gaan doen, en wat er dan standaard bij hoort. En dat je, ik hoorde een verhaal over bijvoorbeeld uh, stewardess, ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal, maar die moeten dan uh, die worden soms wel drie keer tijdens een reis getest. En ja. daar word je natuurlijk ook een beetje ongans van, als je voor elke keer dat je naar een school wil dat je getest moet, als je het vliegtuig in wil dat je getest moet, dat is... Ja, pff,
2: ja, voor werknemers is dat misschien nog vervelender, ja, maar ja, als je zelf ervoor kiest om dan om toch op vakantie te gaan met het vliegtuig... dan denk ik ook, ja, dan moet je dat wel gewoon doen. Ja, ja dat ja. Is er, zit er dan mee.
5: Ja, je, je hoopt natuurlijk dat dit informatie geeft... waarop basis van protocollen en procedures worden opgesteld... zodat het allemaal stroom, gestroomlijnd kan gaan ja. straks. Dat je ergens direct een test kan halen en uitslag hebt... en dat je weet wat je moet doen dat het dan voor ja voor heel veel mensen weer mogelijk maakt om te reizen. Hm. Uh, ik ja ik weet niet
1: ik had er zelf niet echt behoefte aan, <laughs> weet ik niet, maar nee ja. je moet ook weer geloof ik tien dagen in quarantaine als het klaar is en ja, zo dat, dat soort Bedoef, ja. En het is een zo'n uh, all-inclusive zo resource bij interesse in. Mwa. ik ben nog nooit geweest. Ik wil nee, er ik, wel een keer heen niet, eigenlijk om ja. te zien een
2: keer. En dan kan je gewoon de hele dag niks doen en, en frikandellen eten. Ja, frikandel. ik hou ja. niet van frikandellen. Daar gaat het dan mis. Frikandellen?
5: Nee, nee ik ben een vegetariër. Oh, ja. Linksacisten, dat, uit de vis, hè?
2: dat ja. moet je niet. Ja. Oh, ja. Ja. Dat maar
1: soort. Is... Het... Al... Nee, helemaal niet. Ik ben een soort van,
5: als ik op vakantie ga ben, ik een soort van normale, dan probeer ik zoveel mogelijk weg te blijven van uh, uh, drukke plekken en, en van dezelfde plek eigenlijk. Ja. Veel leuker om ja, wel leuk om, het land om iets in te, te gaan. doen, toch? Ja, 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 dat vind nou, ik dat
1: ook. Mag tijdens deze reis dus niet. Je mag niet van dat pakken afkomen. Echt maar omheen. Ja. Echt omheen met 190 andere Nederlanders. <laughs> de ultieme nachtmerrie. We iedereen veel plezier op Rodos. Dank uh, voor jullie aanwezigheid uh, in de studio voor deze uitzending van BNR Break. Sander van de kraan van het in de gaten houden. Broodbuis. <laughs> en Mertu Westrik van scholieren.com nog niet in de gaten houden, denk ik.
2: Nog niet, denk ja, je nee, nee. De extremistische ik. Je moet extremistischer worden. We hebben ja. Ja, links genoeg. <laughs>
1: <laughs> Morgen ben ik er weer tot die tijd. Kan je ons volgen op de socials op het BNR op Twitter, het op Instagram. Je kan ons vinden op YouTube en natuurlijk op bnr en zou meteen zaken doen met Paul Lasseur vandaag dus. En de hele week
0: denk ik zelfs. Tot morgen. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij MOVIR geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. MOVIR, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.